0: Hei, Camillo er med en kort beskjed før vi starter dagens episode. Jeg har lyst til å gi deg noen overraskelser som takk for at du er en trofast lytter av denne podcasten. For å finne ut mer, gå til CamilloLoken.no skråstrek gratis. CamilloLoken.no skråstrek gratis.
1: Say hello to a new era of mental Healthcare.
0: Hei og velkommen til enda en episode i ondlig påfyll hver tirsdag med Kim Arestende og undertegnende Kamil og Løken. Dette er en podcast hvor vi bare snakker litt om åndelige ting frem og ja. tilbake. Og ja, så du som lytter kan få lite ondlig påfyll på ting og ting, som ja. Vi synes det er spennende å om og håper at du synes det er spennende å på. Ja,
2: det håper vi selvfølgelig.
0: Og i dag skal, skal vi snakke litt om symboler og hva hva slags kraft det ligger i symboler, og hva, hva er symboler på en måte? Hvorfor, hvorfor har vi symboler? Mm. Du er litt bevandret den verden her.
2: Ja, det er jeg, vet du. Eh, fordi når, når du jobber med klarsynthet og mediumskap, eh, så får man ofte ting i symboler. Mm. Eh, og det å lære seg å tolke de symbolene, kan være et mareritt for mange. Mm. Fordi at et symbol kan bety så veldig mye. Mm. Eh, hvis du tar kors for eksempel da, Eh mm. vil du tänka når du ser et kors kan vi då?
0: I och med att jag växte upp i ett kristet land och som liten gudstjänst och serematisk och på söndagsskolan for det var liksom skulle alle barn göra. Ja. Så då er, liksom, er det Jesus og kristendommen liksom mm. som kommer in då. Ja. Inte sant?
2: Många tänker död. Mhm. Eh någon tänker upplysthet. Mm. ser ett kors eh tänker på upplysthet. Mhm. Det er på en måte ingen universell forklaring uh, på ett symbol. Mm. Uh, o dfor så kan det bli så vanskelig og på nåt tolk i de dag. For de du må gå in og kjenner på okay, vad betyr dette symbolet her for mig. Mm. Uh, vi k kenner til symboler. alle, alle männnesker k kenner til symboler. Mm. Uh, Bar alfabetet vårt er jor et symboler forær boks bokstav eller fåvad lyd.
0: Og for ikke å snakke om trafikkskilt trafikk da, ja. det er universalt. Ja. Og hvorfor er det symbol, symbol i trafiken Jo, for det kan alle kjenne igjen, da vet jeg likt over hele verden. Ja. For et, et ord kan jo bety veldig mye forskjellig fra land til land. Ja. Så, så når du oversetter et ord, ja, så blir det helt feil. Ja. Så, men et, et symbol er universalt, ja. og det er derfor de kommer sikkert til klarskynte da för det är liksom er det da, på något måte läst den starkaste formen for kommunikation.
2: Ja. Det er det. Mm. Det er en väldigt stark form för kommunikation. Eh problemet är vad betydningen av symbolen er. Mm. Eh, sånn som eh, rose, rosen eh, som er en veldig som blir ansett som en veldig romantisk blomst, mm. og det er jo gjerne den du går till først hvis du skal imponere kjæresten din eller kona din litt eller altså komme en stor, flott, rød rosepukett, mm. da treffer man veldig mange rett i hjertet, altså. Ja. Men roser i seg selv betyr nødvendigvis ikke bare kjærlighet. Som symbol, altså. Mm. Det kan bety en fruktbar fremgang. Det kommer an på hvilken tilstand blomstene er. Mm. For hvis det, du ser en roseknopp, mm. så handler det om kanske som akkurat har bynt. og som er i ferd med å kunne bli noe bra hvis du gjør de riktige valgene. Mm. Hvis du nærer denne här blomsterknoppen, så vil den blomstre till en rose. Mm. Eh, og når den blomstrer, så är den jo på sitt mest fruktbare. Og det mm. gjelder også prosjektene du er i. Mm. Når den visner, så er den inte lenger fruktbar eller nödvändigtvis pen heller. Mm. Men den går in i en vilofas. Eh och det här vi mennesker för kan bli väldigt utommodiga då. Eh när det gäller projekt. Mm. Nå har det blomstrat, vi har jobbat väldigt hårt, nu er vi på en flatline og vi må vänta till nästa blomstring. Mm. Og det er en måte att tolka en blomsterknopp på da, hvis du ser den når du gör en klarseintlesning. Mm. Um, vi känner ju också alla til uh, påsken här mm. i Norge i hvertfall. Eh, uh, og hva er symboler for påsken?
0: Påskelilje.
2: Ja, og et annet symbol.
0: På, <laughs> når jeg tenker påske så tenker jeg veldig mange kvikklør og
2: solo og apelsin. <laughs> <laughs> ja. Men også på haren på påske. Ja, påskeharen selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, og hva har haren et symbol på? Det vet jeg ikke. Det er nytt liv. Ja. Ja, for de får så mange barn. Mm. <laughs> eh, og det å, når du ser da for eksempel en hare, mm. eh, så kan det være at nå er det noe fruktbart. Eh, det er riktig tid for å få barn. Eh, prosjektstarten som du har tenkt på, utfør den nå. Mm. Eh, fordi nå er det riktig tid for deg å gjøre dette her.
0: Og når du har en klient klient og du kan få en hare som symbol som kommer inn, da, så kan ja. du formidle det du sa nå. Ja, ja. Mm
2: så det er en måte å tolke det på mm. noen vil kanskje tolke haren som stress for de tänker på når den bare hopper rundt og løper ifra reven for eksempel mm. Mm. at du är i flyktmodus mm. og igjen da som jag sier, det här er så vanskelig fordi at hva betyr haren for meg mm. jeg tänker jo på fruktbarhet og barn,
3: mm.
2: når jeg ser haren men Därför er fordi jeg har vokst opp med mye kaniner ja. <laughs> og vet hvor mange unger de der får så altså. ja, ja. um, mens andre tenker da bare på stress. Mm. Eh, så du må på en måte kjenne på hvert symbol mm. eh, for å finne ut av hva det betyr det faktisk for deg.
0: Men det er jo så utrolig mange symboler som kan komme da. Ja. Du ser bare på forskjellige typer kors da, ikke sant? Ja. Det var liksom det de kallet det kristne korset, for å si det sånn da. Eh, og så var det hakekorset, ja. og det var mange andre typer kors. Ja. Så bare der er jo en mengde ja. som hvert, och en har et symbol ja. eller har en forklaring, en mening
2: ja så
0: er, så, så har du allt annat som kan komme då alltså dyrevärlden kan det komma dyr ja så som påska har en som du sa mm. eller har en och så har du liksom kanske i naturen och kanske olika kan komma
2: ja
0: bakterier ska betyda något ja så det, er, det finnes noen leksikon man kan slå opp i, liksom, Nei, det gjør, når det det, som det gjør, klarsynt?
2: Det gjør ikke det, dessverre. Altså, uansett hvor mange symbolbøker du kjøper og leser, så vil det alltid være forskjellig information om de samme symbolene. Ja,
0: forskjellige, tolkning.
2: forskjellige tolkninger. Ja. Men du som menneske må gå in og så må du tenke, ok, jeg ser en bjørk. Hvordan er bjørka? Mm. Vad er det med bjørka? Bjørka er ikke evig grønn. Den trekker seg tilbake på høsten, mister alle bladene sine og blomster det gjennom våren. Mm. Og hva er det sunneste vi kan spise om våren?
0: Ja, det, det må vel ha noe med bjørkeret da.
2: Bjørkeskudd. <laughs> <Ja>. <laughs> Bjørkeskudd og granskudd, det er veldig, veldig bra. Det inneholder masse, masse som vi trenger. Mm. Um, og da må du tenke på, okay, hvilken tilstand ser jeg denne i? Ser jeg den? Eh, livløs og grå som på vinteren, mm. se den lyse grønn og eh, våknende eller ser den midt på sommeren når den er på sitt grønneste og på sitt mest fruktbare.
0: Så når man får symboler da, om det, man er klarsynt eller bare får et symbol plutselig da så som jeg plutselig får et bilde, ja. så skal man være, liksom, finne, være flink med å se detaljene. Ja. Fordi det kan avgjøre i vilken fase for exempel da, i det Bjørka er i da. Ja som det eksempelet her. For det kan være da viktig i henhold til vad som egentlig er budskapet som kommer gjennom. Ja.
2: Hvis, hvis du får en riding hos meg, mm. og jeg ser en bjørk, mm. eh, sånn lyse, grønn, björk. bjørk, mm. så kan det for meg bety at ok, trenger, du trenger vitaminer og mineraler. Mm. Eh, du har mangel på et eller annet i kroppen din som du bør tilføre gjennom maten eller gjennom eh, tilskudd. Mm. Eh, men se den mitt på sommeren, eh, så kan det symbolisere at nå, akkurat nå er du på et godt sted i livet ditt mm. eh, hvor du har muligheten til å spre de her grenene dine til mm. å slappe av til å være bare Camillo mm. eh, og da kan jeg som klarsynt anbefale at nå må du ta denne perioden alvorlig mm. eh, og faktisk nyte den mm. fordi at neste symbol kan for eksempel være en påskelilje mm. som er halvdø og henger og mm. eh, og da kan jeg si at du bør nyte denne tida nå, fordi at tida som kommer vil være stressende for deg, mm. og kan være slitsom. Så du må ta med deg den næringen du får nå, mm. in i det stresset.
0: Men disse symbolene som da, du som klarsinn får, da, det kan jo være samme symboler man får når man drømmer. Ja. Og vi skal jo lage en egen episode om det med drømmesymboler, ja. sammen med den som hjelper dig med din guide Martin, som ja. heter Vibeke. Vibeke, ja. Så hun skal hjelpe oss med å snakke litt om, om drømmesymboler, men det er litt samme som vi snakker om nå, egentlig. Ja. At uh, symboler i klarsynssammenheng kan også være det som man får, selv om man ikke praktiserer klarsynthet, så får man det uh, i drømmene sine. Ja. Og det er mange som har spurt oss i min andre podcast om noe vitenskap, det med, med drømmer og drømmetydning, og der er hverken Lily, jeg er noe særlig bevandret, så der har vi liksom ventet på å finne en ekspert, ja. og, og det skal vi da gjøre med, med Vibeke da, i en nær episode. Ja? Uh, ja.
2: Uh, den største forskjellen på det der er jo det at alle symboler jeg ser når jeg har en riding handler om deg. Ja, riktig. Uh, mens i en drøm så handler det jo meg. Mm. Mm, bare sånn for å...
0: Ja, for du, du er jo en formidler, ikke sant? Ja. ja.
2: Uh, så... Um, og så har vi jo uh, healingssystemer som har for eksempel symboler som en del av dem. Mm. Uh, reike er jo den mest kjente, uh, og når du tar et reike to kurs, så lærer du tre symboler. Okay. Uh, disse symbolene handler om uh, og egentlig hvordan du går i modus, da. Mm. Uh, for de lærer deg hvordan du sender fjernehealing, mm. eller da for å være mer spesifikk. Uh, og hvis du går videre innenfor reikesystemet, enten på Karuna-reike, eller om du tar reike master, eller hva som helst, så vil du bli introdusert for nye symboler igjen. Mm.
0: For, for det opprinnelig kommer fra Japan, er det ikke? Jo, opprinnelig. Så fra, er de symbolene japanske, liksom, opprinnelige?
2: Ja, de kommer fra kanji. Mm. Så, så de, de oversettes egentlig ikke med, med bokstaver, de oversettes egentlig på olyd. Ok. Og hvert av dem har et eget mantra, Mm. Eh, som du lære eller få skal lære på kurdag. Mm. Eh, o deste symbole her de er universeille. Jo har set hvor du rejser en i verrden og det kan, kan de række to, så kan det symbole og mm. det skal være forholdsvis like. Mm. O de skal jøre det samme mm. eksantt. Eh, sånn som fjjerneheingssymbol er indforække eh, er hentet if fra et symbol som eh, står Kwan Yin som er en kærlhehetskudine. Okay. blant annet da, og det har flere sider det, men det er på en måte hovedsiden da. Um, og det er jo fordi at når vi skal sende fjernehealing, så skal vi være i den kjærligheten. Mm. Vi skal være till stede i den tilliten som mm. kuan yin representerer. Mm. Uh, og da vil det symbolet være universelt. Fordi at kuan yin vil være den samme gudinnen, uansett hvor du er i verden. Mm. Og da må symbolet også være det samme. Mm. Uh, så noen symboler, har vi på en måte felles, mens andre vil være individuelle for deg. Mm. Det er like mye som farger. Sant? Hva er din favorittfarge, Camilo?
0: Jeg er veldig glad i blå, og blå er jo halssakre formidling, og jeg elsker å formidle, Det ja. Jeg har alltid likt blå, hele siden jeg var liten guttunge. Ja. Jeg har egentlig formidlet helt siden jeg var guttunge, uten å vite at det skulle være min livsoppgave. Mm. Jeg gjorde det allerede når jeg gikk på barneskolen, så når jeg forsto noe, så... Jeg synes det var så gøy å forklare andre som ikke forstod det i klassen, men hvordan jeg så det, og det,
2: ja. det er jo formidling. Hvilken farge liker du
0: minst? Nei, det har jeg egentlig ikke tenkt på.
2: Hvilken farge ville du aldri tatt på deg å forklare?
0: Det har jeg egentlig ikke tenkt på. Uh, nei. Nei? Nei. Nei, jeg tror jeg bruker stort sett alle farger, egentlig. Mm.
2: Så hvis jeg kler på deg en knalloransje t-skjorte? Ja. Hadde det føltes komfortabelt for deg?
0: Uh, ja, det tror jeg er godt sint,
2: mm, Så bra. For det er noen som reagerer veldig på farger.
0: Ja, nei, jeg, altså, jeg, jeg har en kone som er veldig bevisst på farger. Mhm. Og på en måte så er hun kanske litt flink til å med på hva jeg har på meg, så jeg, jeg kunne tatt på meg, jeg, jeg, jeg er liksom ikke så kritisk til om det er sånne ting passer sammen og ikke, jeg mer sånn at det skal være komfortabelt å ha på sig. Men hun er veldig på farver da, ja, at ting skal matche, og gjerne at jeg skal matche henne, ja. for hun er sånn at hun kan bli uvel hvis farven ikke matcher, ja. Og det må jeg respektere ja, ja. Og det gjelder også hjemmet vårt At ting skal passe sammen Fordi da kan hun føle en ubalanse ja. du, du vet sikkert godt hva jeg snakker om Fordi veldig. du er, du er litt, litt sånn Veldig sensitiv selv, ikke sant? Ja. Så hun, hun, når hun ser at, at jeg Taper meg farver som ikke matcher Så sier hun nei, nei, nei
2: Gå sist Camillo ja,
0: Du er nesten på det nivået der og det betyr jo at jeg kanskje da egentlig ikke eksperimenterer så veldig mye med å ha på meg, kanskje noe av angstiljortet da. Men jeg tror ikke det hadde vært noe problem hvis jeg skulle bestemt 100% av det igjen.
2: Nei, ikke sant? Men farger symboliserer også ting, ja. eller forskjellige ting da. Ja. Når, når du tänker på kjærlighet, hvilken farge kommer til deg da?
0: Det er rød. For meg så tenker jeg kjærlighet rød.
2: Ja, og når du tänker på glede og energi,
0: det er litt sånn oransje, gult, sola,
2: liv. Ja, mm. og det er derfor apelsiner er så innmari populært på våren. Oh, ja. I påsken, når vi skal ut og gå på ski, vet du, mm. og sola kommer, og da skal vi ha apelsiner, de er orange akkurat mm. sånn som solen, mm. fordi at de representerer energi. Mm. Så når man skal på en måte lære sig symboler, da, så må, må du gå inn så tänke på ok, hva representerer dette her mig. meg? Mm. Og hvilken tilstand er for eksempel denne bjørka i? Mm. Eh, og hva betyr det? Mm. Eh, og det? Som jeg sier, dette her kan være veldig vanskelig for folk, fordi det finnes på en måte ingen 110% pasit. Eh, farger er det veldig mange som opplever å se eh, når de mediterer, eller før de skal sovne. Eh, mange ser lilla, for exempel blått og grønt. Mm. Uh, gult og rødt alle farger kan på en måte bli observert uh, og hver av disse fargene symboliserer noe mm. uh, lilla handler om åndelighet mm. uh, og det å være åpen men så kommer det an på niansen mm. fordi at hvis den er elektrisk lilla mm. du vet den der uh, når du setter i en stikkontakt og så får du et sånt lite glimt innimellom mm. ja. den der blå lilla elektriske fargen ja. den kan symbolisere stress ok og anspenthet og så har du den veldig, veldig, veldig mørke Lilla. Mm. den kan symbolisere mangel på okay. så da kan den vise til mangel på helhet eller åndelighet mm. eh, og, og når man skal lære seg å studere symboler så, så kan det virke som et håpløst tema, fordi at man må se på så mange forskjellige ting og mm. Jag anbefaller folk att köpa sig en um, tarotkortstock, mhm, eller englekort, eller ett land såntn som kort där som innehåller många symboler. Mhm. Ehm, um, kan du lära dig eh uh, och och studera dem. För att de är allredede i bild. Och när du ser ett bild, når du ser ett et måleri mm. eller du ser ett fotografi, så vill du få en känsla. Mhm. Inte sant? Är ger det bilden mig en god känsla? en ubehagelig følelse, blir jeg glad, kanskje jeg kjenner på romantik mm. eller hat. Og når du da studerer det bildet, og symbolet er i bildet, så kan du begynne å forstå betydningen av symbolet. Mm.
0: Så det betyr du må være veldig åpen for det du føler, for det går mye på følelser og intusjon. Da. Ja at du var veldig åpen for det som kommer, ja. og ikke analysere for mye. Ja. For man kan jo fort begynne å analysere.
2: Ja, og gjør du det, så kutter man gjerne ut hjertet. Jeg pleier å si til mine elever at nå vi kapper vi har hodet, og så setter vi det ved siden av, ja. og så bare kjenner du i kroppen din vad som skjer. Ja. Og det er også veldig lurt å gjøre med symboler.
0: Ja, fordi, for i 2012 så fikk jeg invitasjonen til å holde foredrag om min første bok Bevisstidsskiftet, sammen med Lili. Vi, vi hadde fått oversatt boka til engelsk, mm. og ble invitert til USA av en spirituell lærer og kunstner som heter Brian de DeFloris. Mm. Og han tegner det, det lysspråket, det er dette språket som kan kanaliserte ned fra 2009 og som vi har med i vår episode i Ånd og vitenskap-podcasten på slutten, mm. og det er sånn at Litt sånne eh, merkelige lyder som kommer og, og som har frekvenser som kan påvirke oss på, på selvnivå og DNA-nivå har vi liksom fått høre da fra mm. livets hjelpere. Og vi har fått mange som har reagert eh, positivt på det og som åpnet hjertesakra. De har, de har fått en reaktion som frigjøringsreaksjon, en følelse av letthet, kobling til enhet, kobling til kjærlighet, ikke sant? Mm. Og denne Brian DeFloris, han tegner jo også lysspråket. Mm. Fordi jeg begynte å søke på dette lysspråket tilbake i 2011, var det vel, begynte jeg å søke om noen andre holdt på med det, for det var Lili hadde begynt å kanalisere det. Og da fant jeg ingenting på nett om det, bortsett fra Brian De Flores. Mhm. Og så sendte han en mail, og så ble, fikk vi en dialog, og så kjøpte han boka vår, og så la han den under hodeputa, og det er sånn han leser bøkene, hvor ligger den under hodeputa, så fikk han essensen av boka. Og så inviterte han oss, ja, dere kan komme, for jeg synes det er bra informasjon dere deler. Mm. Og da ble jeg litt kjent med han, og han, han og disse, det, det, lysspråk er jo symboler, ja. det han tegner, det er jo mangselige symboler. Og han sier at det er mye energi, disse symbolene. Ja. Og når vi snakker om det mentale, det å liksom tenke, tenke liksom seg til ting, kontra å føle, mm. så bli vi kona mig, vi blev vi av hans uh, lysspråk bilder som han mm. som man säljer i Skandinavia. Ja. Så vi reste ju på mässor i Norge og, og hadde med disse Brian de Flores bilderna som vi sålde.
2: Det tror jag faktiskt att jag husker.
0: Ja, så vi jeg var runt var på flera mässor og hadde med disse bilderna. Mm. Og det som skedde var at att uh, i sig själva har ju symboler och har mycket stark energi och så ska du på något sätt se på bild og se om det treffer dig. Mm. Hva føler du når du ser bildet? Men det mange gjorde, det var at de snudde og leste på baksiden, for der står liksom litt sånn hva det bildet egentlig er, ja. hvor du kommer fra, og liksom hva det kan gjøre for deg. Ja. Og da, i stedet for å føle seg fram, så snudde folk til å de finne det som liksom passet mentalt. Ja. Så de analyserte bilde og da sa vi, føl i stedet, ja. Og så var det de som kom og som hadde av en energi flere meter unna vår stein, som bare kom rett bort, og her er det sterk energi, og så bare ja. følte de seg, oi, her, det bildet her, det traff meg liksom, ja. energimessig. Ja. Og det er litt samme med symboler da.
2: Det er helt riktig. Mm. En av de beste tingene du kan gjøre er faktisk å lære deg runer. Runer, ja. Mm. Fordi at de har en så, altså det er så symbolsk betydning mm. eh, med de runene som du kaster, da, i spådomskunst i hvert fall.
0: Og det er jo langt tilbake i tid at runder ja. har, det var jo vikingetida og renger for det kanskje også. Ja, ja,
2: ja. Uh, og når man da lærer sig de runder, hva betydningen av dem, mm. uh, så kan det være på å trigge forståelse for andre symboler også. Mm. Uh, og runder, det er på en måte ikke overveldende å skulle lære seg. Ja. Mm. Uh, Tarot, for eksempel, da, som består av 78-kort, ja. det, det, det kan virke som en veldig, veldig stor jobb. Men
0: hvor mange er runer i sammenligning? Da?
2: 24, tror jeg. Åja, oh, ja. 24 eller 25, da, mm. med en som er blank. Mm. Jeg mener det er 25. Det er så lenge siden jeg har gjort, drevet med runer, så okay. jeg må tenke litt. <laughs> um, Men så
0: det, det er liksom litt lettere å starte med en, en tarot-kort, da? Ja.
2: ja, mye lettere å starte med. Mm. Uh, en englekortstokk består jo stort sett av mellom 40 og 48-kort, Mm. i stedet for 78. Mm. Så det også kan være et veldig fint sted å starte. Mm. Eller orakelkort heter det vel egentlig. Mm. Og der er symbolene veldig ofte veldig tydelige og veldig klare. Mm. Og så får du med en veldig enkel bok, med en kort beskrivelse av hvert kort. Mm. Jeg anbefaler nødvendigvis ikke å lese den boka så veldig nøye, fordi at det her skal gå på følelsen din. Mm. Men som en del av læreprosessen, så er det lurt å kikke i den boka.
0: Men er det sånn når du begynner å jobbe med symboler da, for eksempel kjøper litt runer eller kjøper tarot, og så er det kanskje visse symboler som treffer deg ubevisst, ja. at du begynner å se visse symboler mer enn andre, ja. ellers i naturen eller overalt? Ja,
2: mm. det vil det være.
0: Og da er det kanske et tegn på at her kanske et symbol jeg skal jobbe mer med? Eller?
2: Ja, dette er et symbol du må integrere. Mm. Du kan ta pentagrammet for eksempel, som er en femkantet stjerne, eller en mm. sånn femtagget stjerne da, Uh, når du ser på blomstene i naturen, ja. hvor mange av de har ikke fem blader som du kan tegne en sånn femkantet mm. stjerne, eller femspisset stjerne da. Mm. Uh, og når man begynner å legge merke til disse tingene her, så øker det også forståelsen.
3: Mm.
2: Uh, Pentagramme betyr jo menneske, sant? Uh, det betyr ånd, mm. som er den øverste spissen, og så har du ild, luft, jord og vann som vi er avhengige av, med mennesket på en måte strekt ut i midten. Mm. Men det kan også bety beskyttelse. Det kan også bety forbannelser. For veldig mange associerer pentagrammet med svart magi eller svart heksekunst. Mm. Og i hvert fall hvis pentagrammet er opp ned Mm. hvor du har to spisser opp og en spiss ned mm. så skal det liksom symbolisere hornet på djevelen, skjegget og eh, kina til mm. til geita
0: da ja, altså, så ser du det i filmer liksom, der man har brukt det sånn som i Da Vinci-koden ja, ja, ja. hvor det liksom har vært skummelt og ritualer og, så man bruker det i mye film
2: ja, mm. men igjen det er skremselspropaganda mm. eh, i utgangspunktet så betyr eh, pentagrammet med to spisser opp, den hornede guden, altså panen mm som er guden for fruktbarhet og lek og, og, og glede. Det er han som spiller på panfløyta for nymfene, vet du. Og de danser rundt, ikke sant, sånn uskyldig og morsomt. Så religionen har jo vært med på å ta det, det pentagrammet og gjøre det til noe annet enn hva det faktisk er.
0: For det er jo en del symboler i ulike religioner.
2: Ja. Du har ett kors i innenfor kristendommen som har en cirkel runt sig. Det har du sikkert sett det ofte brukt i katolisismen. Mm. Det er i utgangspunktet ikke et kors. Det er et symbol som kommer helt fra Mesopotamia. Verdens første religion var astrologi. Og mm. det korset er konstruert for å vise de fire elementen, de fire himmelretningene, og hvilke stjernetegn som er i vilken del av Hjulet, om mm. det er vanntegn, ildtegn, lufttegn eller jordtegn. Mm. Men igjen så har det blitt tatt og omgjort til noe annet. Mm. Og da er det jo den betydningen det får for oss. Mm. Ikke sant? Jeg kan tenke på hva som betydde for tusen år siden, mm. men det vil ikke nødvendigvis hjelpe meg hvis den kollektive forståelsen i dag er noe annet. Mm.
0: Og da er jo veldig filmindustrien er med å performe folks uppfattelse symboler ikring sant. Och ja ja, ja. Og og så, så, er sånn, så er det är sån kanske nog helt ant oprinnlig. Ja, ikring sant. Så därför är det kanske väldigt viktigt att vara rimligen neutral när man tar emot symboler och inte lå man blir färgad av det som har blitt, man har sett i filmer og i bøker og sånt då och i religion.
2: Ja. ja. Mm. Gillar du den obehaglig Så lyt den den. Gillar du en god känsla? så lytt til den. Mm. Fordi at det er den betydningen det vil ha for deg neste gang du gjør en reading.
0: Så hvis vi snakker om de på andre siden, da, om det er avdøde eller guider eller hjelpere, så bruker de ofte symboler også når de skal kommunisere?
2: Um, avdøde ikke er så mye, men guidene kan ofte gi deg symboler. Og engler? Engler kan også ofte gi deg symboler. Mm. Og engler kommer ofte med farger da, som et symbol. Okay. Så som Raphael er grønn. Mm -hmm. Når man snur det den veien så blir grønn en healingfarge Michael mm -hmm. kommer ofte med blått mm -hmm. som er en kommunikasjonsfarge og beskyttelsesfarge Uriel kommer ofte med gull mm -hmm. som igjen da blir en beskyttelse, en høyere form for kommunikasjon
0: Men er det sånn at hvis man da begynner å legge merke til en farge mer og mer og mer og den går en overalt, så kan det være en form for at noen prøver å få kontakt med deg? Ja en engel eller en guide?
2: Ja, mm. veldig ofte. Og for noen år siden så kom det ut en bok om sånne orbs.
0: Ja, altså sånne lyskuler, ja. lysfenomener, ja.
2: ja. Og veldig ofte så var de fotografert i forskjellige farger, mm. ikke sant? Den grønne var ofte Raphael, og den blå var ofte Mikael, og den hvite var ofte mamma eller pappa som kom for å si hei. Mm. Og der så ser du hvordan fargene representerer eller symboliserer de forskjellige bevissthetene eller entitetene mm. som kommer til deg. Da. Mm. Uh, og dette her er noe som du må lære deg. Mm. Uh, det er vanskelig å kunne si at et kors betyr død. Mm. Fordi at det er nødvendigvis ikke det de gjør. Nei, ikke sant. Men hvis det betyr død for deg. Mm. Og da kan man igjen se på hva døden symboliserer. Mm symboliserer det noe som er endelig.
0: Ja, men det er jo som kunst, da. Du ser et bilde ja. av Martin Kunstner, og det er ikke noe fasitsvar. Nei. Eh, kunstneren hadde kanskje en intensjon, eller kanskje ikke. Eh, Den bare fikk en følelse av å male noe. Ja. Eh, uttrykk, en følelse. Ja. Eh, som har inspirert av Gud vet hva. Ja. Og så er det opp til hver menneske å tolke det bildet. Mm. Og når bildet blir veldig populære, så tänker jeg at det er noe bildet forteller til forskjellige mennesker på forskjellige måter. Ja. Og det er litt som symboler, da. Ja. Man må bare være åpen for at det som kommer, og ikke, og ikke analysere seg gjeld. For det er så fort gjort å begynne å analysere. Og det samme gjelder når, når man skal, med en kanalisering også, så skal man egentlig stille seg litt vekk fra det som kommer, bare formidle det som kommer. Ja, man skal være objektiv. Og ikke begynne å liksom, tolke det før man forteller hva man har hørt eller sett eller følt. Nei. Og det er det jeg tror, jeg husker kona mi, hun har jo åpnet opp i 2011, og så begynte hun å få, hun drev jo da med, også med aromaterapi og hadde mm. massasje til folk og sånn så fikk hun bare inn ord ja. som ikke ga noe mening men hun bare sa det som det kom mm. og spurte da vedkommende om det betydde noe for vedkommende men for henne så var det helt koko ja. men hun bare sa det da uten å analysere og liksom ja. prøve å omforme det og da betydde det noe spesielt for det mennesket ja. så, så hun bare klarte å gjøre det liksom helt rent da ja i stedet for å begynne å omformulere det, for det var så rart sett, vi ikke si det liksom.
2: Ja, så vi er nødt til å være objektive. Mm. Det er som å drive med pendel, ikke sant? Um, hvis du skal stille spørsmål for deg selv, så bør du egentlig få andre til å holde den pendelen. Mm. Fordi at uh, du vil så gjerne ha et svar, kanskje. Mm. At hvis du da ikke klarer å på en måte sidestille deg selv litt, så kan pendelen ofte gi deg det svaret du vil ha är den försvars som er sant og det er för at vi har så stor påverkan på den då. Mm. Ehm um, och det alltså förstår jag blir frustrerade över alltså. de förtar det liksom, får det aldrig till att fungera.
0: Ja. Men så det det är fortort att man på något sätt börjar styra processen lite mer själv ja. Mm. ja. men det er ju egentligen grejt att avsluta med det att vara en grätt att vara öppen för det som kommer. Det är och lägga bort det mentala. Det är koble mer intuition och känslorna.
2: Ja. Mm. Og en ting som er väldigt fint å gjøre, er å starte dagen, hvis du er interessert i symboler da, og vil lære mer om dem, og starte dagen med ett lite mantra, hvor du for eksempel sier at «I dag er jeg åpen for det guidene mine har å vise meg, og jeg har lyst til å lære mer om symboler, eller hjertesymbolet». Og utover dagen, hvis du bare følger litt med, så vil du få sånne små hint, mm. eller sånne små um, drypp av informasjon. Mm. Uh, og neste dag kan du ta et annet symbol. Mm. Men det handler også om at du må være litt i stedet da.
0: Du setter en intensjon på starten av daget. Ja. Og det er litt interessant, fordi Dr. Joe Spencer, som da er en forsker, på, som er en forsker og som pontet vitenskapsmann, han var med i dokumentaren «What the bleep do we know» fra 2004, mm. Og han forteller jo der i den dokumentale at han setter en intensjon hver morgen, mm. akkurat som du forteller nå. Og så begynner han å se tegn i, i hverdagen sin på det han har spurt om. Yep. Det er akkurat som universet gir beskjed. Se her, mm. du har om det. Her er det. Ja. Og han sier at det er en fantastisk spennende måte å leve på, da, fordi du setter en intensjon og du ber om hjelp, ja. og så kommer det da tegn. Da. Ja.
2: Og det, det er sånn man kan også gjøre med navnene til guidene sine. Ja, Si til dem, i dag vil jeg gjerne få vite vad du heter, mm. og da følge litt med. Mm. Jeg har mantra hver morgen, hvor jeg sier, i dag skal jeg ha en engledag. Og jeg, vil, jeg er åpen for hva en univers har å vise mig om hvordan jeg kan hjelpe andre og meg selv. Mm. Så det er, min, det er min start på dagen da.
0: Det er flott da. <laughs> og så kommer det tegn.
2: Ja. Mm. Eller så møter man plutselig mennesker.
0: Ja, for det, er jo, det står jo i gamle skrifter «Ask and it shall be given to you». Ja. Bank på at det skal åpnes for deg,
2: ikke sant? Ja.
0: Er det ja. er jo ja. ja. tror jeg, evangeliet.
2: «Ask you shall receive».
0: Ja, «Ask and you shall receive».
2: Um, med det sagt, så, uh, bare en sånn veldig kort historie. Uh, jeg var i London uh, for noen år siden. Uh, jeg fikk ikke sove om natta. Uh, og det regnet så himmelen hadde åpnet seg, også, at det var oversvømmelse på Westminster. Ja. Um, men jeg måtte ut, jeg hadde en så sterk følelse at jeg måtte ut. Så jeg begynte å gå. Eh, og da sluttet det å i det jag kom ut av hotellet. Eh, og når jag kom bort til Westminster Bridge, vi hadde hotellet ikke så langt unna, så åpnet himmelen sig igen. Så jeg tenkte, ja, jeg forstår her og venter litt da. Eh, og da kom jeg i en, en prat med en som var hjemløs. Eh, og han fortalte veldig mange spennende og fine historier egentlig. Mhm. Han hadde rett og slett bare hatt uflaks Han var ikke rusa eller noen sånne ting Han var ikke farlig Så jeg sier til han at Vet bare, bare bli med meg på hotell Og så sover du der Slik at du får en god natt søvn mm. Han fortalte meg at han hadde jobbintervju dagen etterpå Yes Skjønner du Så vi skulle jo dra den dagen Så jeg måtte jo vekke han tidlig Og så gikk han i dusjen Og så ga jeg han noen rene klær Som jeg på en måte hadde i kofferten min da. Uh, og uh, jeg fikk telefonnummeret hans Før han gikk mm. uh, Når jeg landet i Norge igjen uh, Så fikk jeg et i Fra Jody da, som han heter Hvor han sier at um, Tusen takk For at Ondeverden um, førte oss sammen For han viste seg å være et veldig dyktig medium <laughs> <laughs> uh -huh. um, Og jeg må fortelle deg at I dag fikk jeg jobben mm. Fordi at jeg så ren ut Og jeg hadde rene klær Uh, og jeg så utvilt ut. Uh, og det var en tilbakemelding han hadde fått av arbeidsgiveren. Mm. Så fordi at jeg og Jodie møttes, og fordi at jeg tog kan med på hotell og ga han rene klær, så fikk han snudd om livet sitt mm. med å få jobb og komme seg opp på beina igjen. Mm. Og da, når det här ordnet sig så fikk han lov til å være sammen med døtterne sine igjen. Mm. Og det er sånne møter som disse her mantraene kan føre til. Mm.
0: For du ba jo om, du hadde en intensjon når du våkna den dagen. Mhm og så kommer det en mulighet til å gjøre det du ber om, hjelpe ja. andre. Ja. Og så sier hun verset her, kan du hjelpe han her? For ja. da vil det føre til noe veldig godt. Ja. En fantastisk.
2: Så jeg blir veldig glad og veldig forbauset over sånne tilfelligheter. Det,
0: det er jo ikke mange som hadde gjort det du de gjorde så det betyr at du har et väldigt stort hjerte. De fleste hadde du tatt med en vilt fremmed menneske i hotellrommet sitt og latt det mennesket overnatte deg. Nei, nei. Det... Så, så fordi du også er åndelig, da, så har du en helt annen forståelse av ting, og du tenker ikke frykt, ikke sant? Nei du tänker egentlig at det här er mening med ting, ja. Ja, og da får, får, blir livet rikere også. Det gjør det. Du fikk anledning til å gi, og du fick anledning til å også motta den flotte beskjedet etterpå, da mm. den ordnet seg for ham, ja. det er jo en gave å få den beskjedet etterpå.
2: Det er det, det
0: der. For det gi, det er så godt når du vet at det blir godt motatt.
2: Ja. Mm. Så Jodie var veldig takknemlig, og har fortsatt kontakt med hverandre vi. Yes, så flott. Selv om dette er mange, mange år siden. Og sånne tilfelligheter som inte är till väldigt där. Gössöjnen här uh, er så stora och upplevd. Ja. Men en ting ska jag säga si, att hade sett att han var rusa och helt ute och så och då hade jag inte han med mig.
0: Nej, du hade fått en annan känsla. Ja.
2: Uh, men det var historierna han fortalte, eh uh, och vem han var.
0: För du kände det. Ja. Att här var det något rent. Ja. Mm. Og det är ju fint att avsluta med att man ska bruke känslan som varit når det gjelder symboler også. Nettopp. Ja, men da sier vi takk for denne gangen også.
2: Ja, tusen takk. Ha det bra. Ha det